0: Hola, señoras y señores. Feliz Año Nuevo. Hoy, Dios es tan bueno y bondadoso y estoy emocionado con lo que Dios hará. Estoy emocionado con lo que hizo, está haciendo y emocionado con lo que hará. Llama a un amigo y dile que enciendan en el televisor. Hoy tenemos un mensaje muy importante. Se titula, La frustración del fin de los tiempos. Señoras y señores, Jesús viene. ¿Puedes ver las señales? Hablaremos de esto. ¿Por qué estamos tan frustrados? Tiempos finales. Te diré algo. La justicia se enfrenta contra la injusticia. Serás bendito. Bendecido. consigue lápiz y papel, toma notas, aprenderás de esto. Es una parte de la predicación y serás bendecido. Así que comenzamos ahora. Se titula La frustración del fin de los tiempos. Prepárate, primera parte, y sé bendecido. Busquen el libro de Mateo capítulo 24. El Señor empezó a tratar conmigo con esto. Mientras buscas Mateo capítulo 24, me di cuenta de que la gente está irritada. Se enoja fácil. En la carretera, se disparan unos a otros, incluso a los niños. Tienes que ser una persona enferma para apretar el gatillo a un niño de seis o siete años, o diez. Y pensé, Dios, ¿qué está pasando? E incluso me di cuenta, personas, pienso en la inflación. Me refiero, no quiero parecer arrogante, no me importa cuánto suba el costo de la gasolina, puedo pagarlo. Pero estuve, vi a la gente en la gasolinera irritada, incluyéndome. Y puedo pagarlo, ¿te das cuenta? Alguien me llamó y dijo, me costó 2,300 pesos llenar mi camioneta. Un hombre dijo, me costó 500 pesos llenar mi motocicleta. Una motocicleta, 500 pesos. ¿Te das cuenta? Pensé, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Entonces el Señor me habló. Y te lo diré, le dije a Katy si no te importa, hablaré de esto. El título del mensaje es La frustración del fin de los tiempos. La frustración del fin de los tiempos. Señoras y señores, Jesús viene. Quien nos ve por Internet, llama a un amigo. Dile que vea el programa porque responderé algunas preguntas. ¿Por qué estás tan irritado aunque seas en exageración rico? toda clase de situaciones, y ahora deseo tratarlo, y en Mateo capítulo 24, leeré primero el versículo 14, y Jesús dice, la mayor parte es de color rojo, dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. No tienen que recibirlo, sino presenciarlo. Y luego vendrá el fin. Ahora leeré el versículo 36. Dice, pero acerca de aquel día y aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Leeré un poco más. Pues como en aquellos días antes del diluvio, estaba comiendo y bebiendo, ¿qué hacemos ahora? Comemos y bebemos. Casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Continúa. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Señoras y señores, lo que estamos leyendo este día son los días de Noé. Corrupción, pecado, en todos lados, incluso en la iglesia. Me refiero, hoy es hablar de iglesias pastores embriagándose, yendo con mujeres, haciendo todo lo que se te ocurra. Lo que no deben hacer, me refiero, esto me sorprende, y las personas empiezan a aceptarlo, en todos los sentidos o formas. Las personas no saben qué es el pecado ahora. Y me sorprende, y trato con esto, porque muchas personas están frustradas. Tienes que vigilar si dices algo incorrecto, si alguien se enoja contigo. Dije, es la frustración del fin de los tiempos. Jesús viene. La Biblia dice, levanten su cabeza, porque su redención está cerca, y no lo digo solo por lo que pasa, porque hay sismos. La Biblia dice el final no es cuando ves eso. El comienzo de las penas comenzó en los 40s y los 50s. Terremotos, tsunamis, cuestiones así. Y ahora llegó al hombre donde el hombre se ha corrompido. Jesús dijo, el hombre se ha corrompido. No solo lo hicieron a través de Satanás, fueron más allá de lo que él hizo y se corrompieron aún más. Hablaré de esto el día de hoy. Muchos se sienten frustrados, te enojas fácil y te preguntas por qué solo te irritas por la mínima cuestión. Y es la frustración del fin de los tiempos, porque somos personas justas pasando por estas situaciones. Si estás tomando notas, escribe esto, la fricción de la injusta se roza contra la justicia. La fricción de la injusta se roza contra la justicia. La fe de las personas está siendo socavada. ¿Cómo es socavada COVID? Tenemos personas que aman al Señor y no han regresado a la iglesia porque tienen miedo de enfermar. ¿No es sorprendente? COVID está socavando su fe, mi Señor. Inflación, están enojados. Y puedo entenderlo, la gasolina se elevó. Que algunos tienen que elegir entre comestibles y la gasolina. Es triste. Señoras y señores, ¿por qué estás socavando murmuración? No puedes ver las noticias en la televisión sin que alguien esté criticando a alguien, maldiciendo a los demás, haciendo de todo. Todos tienen su pequeña excusa. Ya sea, no me gustan, es racismo, no es racismo, es esto, es aquello. Me refiero a que el hombre se ha corrompido. ¿Dónde están los líderes espirituales? Son muchos y también se han corrompido. Lo escuchas en todo el mundo, de las iglesias más grandes. Lo viven. Hablo de inmoralidad sexual. ¿Cómo pueden hacer cuestiones así? Mm. Es el final, señoras y señores. Es la frustración del fin de los tiempos. Lo leeré de nuevo. La fricción de la injusta rosa contra la justicia. Se socava la fe de las personas y es socavada en todas las maneras, formas y figuras, y en lo espiritual, físico y financiero. Voy a muchas iglesias y me muevo fuerte en el Espíritu Santo, que no se me permite hacerlo. Y el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y no lo hago porque es el pastor de la iglesia. Les agrada lo que predico, les agrada todo. Pero que no me mueva en el Espíritu Santo. ¿No es asombroso que Dios no pueda venir a su propia casa y fluir en la manera que Él lo desee? ¿No es asombroso? Entonces hay fricción. Hay, te diré algo. La injusticia es mala, pero la justicia propia es peor. Hablo de que se tiene que nacer de nuevo, conocer a Jesús como Señor. La iglesia se divide, la gente enloquece, yendo por aquí y por allá. Y se odian unos a otros. Si no eres bautista, no puedes venir. Si no eres católico, no puedes venir. Si no crees en el evangelio que tenemos, no puedes venir. Cuando la Biblia dice que Jesús creó una familia, la raza, el racismo sacó su fea cabeza de nuevo. ¿No es sorprendente? De verdad, esto me sorprende. ¿Cuándo terminaremos con esta situación? ¿Cuándo se darán cuenta? ¿Qué harás cuando llegues al cielo y conozcas a las personas que no creíste que estarían ahí? De diferente color, nacionalidad o credo. ¿No es sorprendente? Es la fricción de la injusticia que se rosa contra la justicia. Escribe esto. Todo lo que vemos es una imagen de decepción. Dios mío, ¿podemos encontrar buenas noticias? Todo lo que vemos es una imagen de decepción, una imagen de desprecio, de corrupción y de muerte. Todo lo que ves, el hombre contra el hombre, la mujer contra la mujer, la gente no sabe qué hacer, guerras, rumores de guerras, estas cuestiones pasan. Es enfermizo. Recuerdo cuando el huracán Katrina y hablaban tanto de él en el 2005 que tuve que apagar el televisor. ¿Alguien lo hizo? ¿Y esto te enfermaba? ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó? Bueno, todo lo que podemos ver es una imagen de decepción, una imagen de desprecio, es una imagen de corrupción y es una imagen de muerte. Todo, gente muriendo, no le importan si matan a la gente inocente, hablo de invadir países que no deben invadir, toda clase de locuras, diversas. La gente no sabe qué hacer. No hay republicanos, demócratas, nadie lo sabe. Solo tratan de complacerse de cualquier manera, forma o figura. Es una señal de los días de Noé. Jesús viene, señoras y señores, y antes de lo que piensan. La gente apenas habla de Dios. Oímos, no quieren hablar de algo de esta naturaleza. Siempre hablan de frustración, enojados por esto, enojados por aquello. No puedes. Vas a casa, vas a la cena de acción de gracias con tu familia y no hables de política porque alguien se enojará y se irá es lo más loco que hayas visto. Porque Todo lo que vemos es una imagen de decepción, de desprecio, de corrupción y muerte. El hombre se ha corrompido y la iglesia no predica contra ello. La gente no se casa, viven entre ellos, duermen entre ellos, se usan entre ellos, cuando terminan se desechan. No me grites cuando predico bien. No significa algo. Hay corrupción. Es lo que pasa. Ya no hay honor. Jesús dijo, cuando veas estas cosas, el Evangelio se predica más de lo que se ha visto. En las redes sociales, programas de televisión, en todas partes. Ahora puedes predicarle a 7.8 mil millones de personas en el mundo, en siete minutos. Debido a la comunicación satelital, internet, en todo el mundo. Te digo que esto está preparado. Hubo una generación que vio a Jesús subir. En lo personal creo que somos la generación que lo verá bajar. Y tal vez te frustraré. Tal vez lo entendiste mal. Y no eres tú, no es la persona, no es nada. Lo que es, es la fricción de la injusticia que se roza contra la justicia y siempre estamos a su alrededor en todo lo que hacemos. Escribe esto. No puedes continuar respirando aire malo y esperar que tu aliento no huela mal. Es un buen punto, ¿no? Yo cuando lo escribí, revisé mi aliento asegurándome. No puedes seguir respirando aire malo y esperar que tu aliento no huela mal. Así que si hay gente, si ves tu programa de noticias favorito y solo se pone, aunque solo dicen lo que se les ocurra de manera constante, quítalo. Porque tendrás un mal aliento. Porque respiras lo que no deberías respirar. ¿Te das cuenta? Es la frustración del fin de los tiempos. Hay algo sobre el mal aliento y el olor corporal que te apaga. No olvidaré una vez, Dios mío, y no lo mencionaré. La clase de personas, pero las llamé, fue un llamado al altar. Esta gente, no cree en el desodorante. Levantaron las manos, dije, bajen las manos ahora. No supieron por qué, pensaron que trataba de ser santo, no de respirar. Tenía una palabra para ellos, jabón, agua. El rey Luis XIV de Francia nunca se bañó. Es un hecho histórico. Lo único que usaba era perfume. Señor, ¿te imaginas lo mal que apestaban? Solo piénsalo. Hasta Marta intentó callar a Jesús. Dijo, pero Lázaro, dijo, murió hace cuatro días, apesta. Bueno, ¿cuánto tiene apestando? La gente no ha nacido de nuevo. Tratan de poner el pecado en la iglesia y llamarlo correcto. ¿Cómo se moderniza? No es modernización. ¿Cómo cambias las enseñanzas de Jesús? No puedes. Así que no puedes seguir respirando aire malo y pensar que tu aliento no huele mal es la frustración del fin de los tiempos. Y yo también me siento frustrado. Y me refiero, bueno, yo puedo comprar la gasolina y solo pienso, Dios mío, pero ¿por qué lo hacemos? La gente es tonta, lo que tenemos que hacer es girar la válvula. Permíteme ayudar a Washington DC. Escúchame. Tenemos el Golfo de México, ¿entiendes? Si quieres gasolina, solo tenemos que girar la válvula. Si quieres ir a Alaska, solo hay que girar la válvula. Todo esto desaparece en un día. ¿Qué no es algo? Solo piénsalo. Se puede pasar de 100 pesos y en California 1300 y tal vez en Hawái. Diría 160 pesos en Hawái hasta lo que en, en realidad se puede ir más abajo que en su punto más bajo. ¿Lo ves? Pero la gente dice, bueno, queremos energía limpia. Señoras y señores, no tendrán energía limpia a menos que India, China y todo el mundo lo haga y no están haciéndolo. De hecho, están poniendo en marcha sus plantas de carbón. Vivimos en el mismo planeta, señor presidente. Escúcheme, llegará a Washington D.C. y subirá por su nariz. ¿Sabe a qué me refiero? Pero nuestra energía es más limpia que la de los demás, nuestro gas natural, todo. Pero logramos que nuestros enemigos lo hagan. Si tus enemigos lo hacen, no significa que haya energía limpia. Piénsalo por un minuto. ¿Por qué cruzarás el océano? Ahora tenemos aire seco, hay polvo, sahariano, cruzando el océano Atlántico en este momento. ayudando a noquear huracanes. Gracias, Jesús. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque es un planeta y lo que se va alrededor viene alrededor. Así que es muy frustrante cuando tienes una respuesta y la gente no la escucha. No es sorprendente. Dije, Señor, ¿qué es? Dijo el fin de los tiempos, Jesse. Oh, Satanás, ¿y por qué la gente hace cosas locas? Porque te diré algo. Principados y poderes del aire se empujan más cerca de la tierra, entonces las personas no saben qué hacer con ellas. Cuidas lo que dices, te matarán. Un niño de 12 años te matará. ¿Has oído hablar de asaltar las tiendas y tomar lo que desees? Ahora lo hacen y parece estar bien. Mi señor. Y dicen, bueno, si es por debajo de dos mil pesos, tómalo. Si lo haces todos los días, acabarás como Luis Vuitton. Solo toma uno a la vez, ¿entiendes? Me refiero, solo pequeñas cosas hasta tener lo que desees. Pero la gente no tiene sentido para entenderlo. ¿Por qué? Corrupción, decepción. Dios mío, murmuración. La fe socavada. Respirar a ir malo. Escribe esto. 120 años de construcción del arca. Fue una prédica al pueblo del juicio venidero. Pero no quisieron escuchar. 120 años para construir un barco. Y Noé dijo que llovería. Fue una prédica. Dijeron, ¿qué es la lluvia? ¿Qué hicieron? No prestaron atención. Se entregaron al matrimonio. Pecaron. En Lucas capítulo 17, encontrarás lo mismo en Sodoma y Gomorra. Es lo mismo que en los días de Noé, así que fueron destruidos, por eso Dios dijo, recuerda a la esposa de Lot y no tienes tiempo de tomar tus posesiones, solo tienes que salir, porque viene el juicio, 120 años, ¿cuántas veces debemos decirlo? Lo diré de esta manera, ¿cuántas veces tengo que predicar la prosperidad para que la consigas? Porque Satanás sabe que subirá el precio de la gasolina, pero si puedes comprarla no es tan frustrante. Podrías estar donde la venden y pagar la gasolina a otra persona, si lo desearas. Pero se enojan, ¿lo ves? La fricción, eso es herejía. No, no lo es. No lo es, es Biblia. Ni siquiera puedes ir al cielo si crees eso, porque te enojarás con Jesús cuando veas las perlas en las puertas, los diamantes y todo lo que puedas pensar. No hay camiones. No hay nada malo, pero hay. No creo que haya autocaravanas, porque querrías una cuando puedes volar. Todos los deseos te son dados. Viajas a la velocidad del pensamiento, no de la luz. La luz es lenta, de pensamiento. Toma ocho minutos. Cuando sales a la calle y miras el sol, cuando ves la luz, tardó ocho minutos. Dejó el sol hace ocho minutos. Estás mirando el pasado para que te toque los ojos. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo más grande que esto? El fotón de luz estaba en el mismo centro, en el sol, cuando fue creado por una explosión nuclear. Hablo de lo que está pasando. Tardó un millón de años para venir del centro del sol antes de que llegara a la cima del sol donde se liberó para poder viajar a la Tierra. Y tenemos una pequeña estrella. Dios la lanzó con las manos. ¿No es sorprendente? Es algo bueno, pero si te acercas, te quemará. ¿Te das cuenta? La electricidad es asombrosa hasta que pones el dedo en la corriente. Obtienes revelación. Lo diré de nuevo. 120 años de construir el arca. Fue una prédica al pueblo del juicio venidero, pero no pudieron o no quisieron huir. Solo se rieron. En una ocasión, escuché a un predicador y me bendijo. Si alguna vez pudieran excavar pedazos de la madera de esa arca, ¿sabes qué encontrarían? Encontrarían uñas. Porque cuando empezó a suceder, Dios cerró la puerta. Si Moisés la hubiera cerrado, la habría abierto. Pero Dios dijo, el hombre se corrompió, no haces enojar al Padre, porque para cuando él terminó, quedaban ocho personas en todo el planeta. Las uñas, rasguños, niños, muriendo, y el agua empezó a subir. Estuvo lloviendo nueve kilómetros por hora. Cubrió las montañas. Pero por 120 años, Dios le pidió al pueblo que se arrepintieran por Noé. Se rieron de él. ¿No crees que fue frustrante? ¿Te imaginas construir un barco para que lo construyes en un desierto? No había lagos y no llovía. Dios regaba la tierra. El agua subía y regaba las raíces. Subía de esta manera. Pero cuando Él causó la inundación, hubo un vapor alrededor de la tierra. Y saben que es un hecho. Y el agua atravesó la tierra, se abrió paso y reventó el vapor. Y subía y después bajaba. Rasguños, uñas. Se terminó. Pero piensa en la frustración. Pienso cuántas veces sus hijos dijeron, «Papá, ¿seguro que Dios dijo que lo hiciera?» Todos parecemos idiotas. Parecemos tontos, solo piénsalo. Hoy la mayoría ve el cuerpo de Cristo. Son estúpidos. Es frustrante. Pero ¿sabes qué? Escuché su voz. Señoras y señores, estos tiempos son frustrantes, sé que lo son, pero puedes ir más allá de sentir frustración. ¿Cómo lo hago? Tienes que mantener tu corazón hacia Dios. Como dije en el mensaje, no respires aire malo. ¿Qué significa? El aire malo es incredulidad, es duda. La gente siempre dice, Dios mío, esto no pasará. Déjalo de lado y quédate con la palabra de Dios. ¿Te has sentido frustrado en estos días? La mayoría ¿por qué? es el fin de los tiempos. Lo que tienes que hacer es mirar arriba, porque tu redención se acerca. Lo que necesitamos es un toque de Dios Todopoderoso. Me agrada dejar que mi luz brille. Dios mío, si tienes un mal día, di, este día, cambia lo malo por lo bueno. Levantas las manos, comienzas a alabar al Señor y dices, este es el día que el Señor hizo, me regocijaré y me alegraré en ello. No en las cosas que ves sino en lo que Él escribió, llamada Biblia. Serás bendecido por ella. Escucha, no es fácil ahora. Sé que no lo es porque muchos están desanimados o deprimidos, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Te das cuenta? Oraré por ti ahora para que recibas todo lo que necesitas de Dios. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, vengo contra el desánimo, vengo contra el abatimiento. En el nombre de Jesús, llamo a las cosas que no son como si fueran. Que todo lo que la gente cree en lo espiritual, físico, financiero, lo conseguirá. Porque el 2023 será un gran año. Todo lo que tenemos que hacer es mantener la fe. Y lo conseguiremos. Señor, lo decreto, lo declaro, lo llamo hecho en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Te diré algo, esto es tan fácil. La gente dice, ¿cómo sales de lo frustrante? Deja de moverte por lo que ves y muévete por lo que crees. Y luego cambia lo que ves por lo que crees. Es tan sencillo que necesitas un buen teólogo que te ayude a malentenderlo. Katy viene ahora con grandes momentos gloriosos y estoy emocionado de que los envíes. Y todos serán bendecidos en el mundo por estos grandes testimonios. Katy, adelante. Bendigo a las personas, bendigo a Dios.
1: Hola, bienvenido a Momentos Gloriosos. El Salmo 96, versículo 3, nos dice lo siguiente. Dice, cuenten entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Por 46 años, Jesse y yo hemos publicado las gloriosas obras de Dios entre las naciones. Ahora leeré tres momentos gloriosos y doy gloria a Dios por lo asombroso que hace en la vida de las personas a través de los diversos alcances de ministerios Jesse Duplantis. La primera es un alcance del programa de YouTube que dice, si no fuera por su ministerio, nunca hubiera venido al Señor. Han cambiado mi vida y ahora es mejor. Dios bendiga a su familia. Me agrada. El siguiente es de nuestro alcance en Facebook. Dice, muchas gracias por sus charlas. Es grandioso escucharlos a los dos. Siento que soy parte de su familia. Jesse, Dios te usó para traerme de vuelta a Él. Muchas gracias por hacer la obra de Dios. Los quiero mucho. Y este último testimonio nos llegó de Texas. Dice, le doy a Dios la gloria por tocar el corazón de mi esposo y cambiar sus caminos. Nos hemos vuelto a reunir en nuestro matrimonio de 35 años. También pedí que oraran por mí porque apareció un nódulo en mi mano derecha. Empezó a molestarme mientras movía mi mano todos los días. Sentía un poco de dolor, pero gloria al Señor por la oración. El nódulo desapareció de mi mano. Ya no está. Gracias Jesús por escuchar mi clamor y oraciones y gracias a su personal por orar por mí. Dios es tan bueno. En un mundo lleno de noticias tristes, es una alegría contarles a todos sobre las cosas asombrosas que hace hoy en la tierra. Dios ha tocado tu vida a través de nuestro ministerio. A Jesse y a mí nos agradará saber de ti. Por favor, cuéntanos a todos sobre las maravillas que nuestro Dios está haciendo en tu vida y en la de los demás en todo el mundo. Dios te bendiga y gracias por ver nuestro programa. Que tengas un gran día. Dios te bendiga.
0: Señoras y señores, nuestra oferta de productos para enero es mi nuevo libro, La Ayuda Oculta. Te digo algo, este es un buen libro. ¿Te das cuenta de que Dios ha colocado ángeles a tu alrededor para protegerte? Señor Jesús, en el libro hablo de mis experiencias con los ángeles y doy una enseñanza sobre los ángeles. Te ayudará a ser más consciente espiritualmente de su presencia. Por eso es la ayuda oculta. Necesitas tu copia. ¿Cómo la consigues? Visita jdm.org. Lo ordenas y obtienes la ayuda oculta. Sé que te bendecirá y te ministrará. Ahora, socios, gracias por ser tan gentiles y amables. 47 años de predicar este evangelio y nunca hemos tenido un déficit financiero. Es un milagro de Dios. ¿Sabes por qué? Ya sabes lo que diré. Confío en ti. Confías en mí y ambos confiamos en Dios. Y esta es la clave, y no romperé la confianza de Dios, ni romperé tu confianza. Mi palabra es mi vínculo, su palabra es su vínculo, gracias por ser socio. Y lo digo con sinceridad, su fiel apoyo financiero es muy apreciado. Nada es tan pequeño, nada es tan grande. Hay proyectos enormes y multimillonarios, y proyectos pequeños. Siempre estamos trabajando y haciendo cosas. La gente dice, hermano Jesse, ¿alguna vez piensas en el retiro? No, por favor, ¿por qué? que se predique el Evangelio al mundo y la Biblia, dice que el fin vendrá. En Mateo 24:14. el Evangelio se predicará en el mundo y vendrá el fin. Bien, puedo hacerlo más rápido si mis socios me ayudan. Y me has ayudado. Y si no eres socio, has estado observando, piensa en convertirte en uno este año. Y mira la unción de aumento que está en mí. Está sobre mí, espiritual, física y financieramente. Sé que lo hará. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me lo daría y a ti no? No me ama más de lo que te ama a ti. Recibiremos estas cosas que Dios dijo que tendremos. Y no te pierdas la segunda parte de la frustración del fin de los tiempos. Lo digo con sinceridad. Espero que hoy lo hayas disfrutado. Feliz Año Nuevo a todos y a cada uno. Dios mío, pasemos un buen momento en la presencia de Dios. Hasta la próxima semana. Nos vemos.
1: Creo que Dios ha colocado dentro de cada uno de nosotros un profundo deseo de vivir una vida mejor. Ya sea una vida libre de dolor, miedo o falta de cualquier tipo. Dios quiere que eso pase por ti. En mi libro, Estás Diseñado para una Vida Gloriosa, descubrirás cómo lograr la mejor vida que Dios tiene para ti. Ya sabes, mucho antes de que tomaras tu primer aliento, Dios ya te había diseñado para una vida gloriosa. Estás Diseñado para una Vida Gloriosa. Disponible en jdm.org.
0: Me refiero, Dios suplicando, porque Satanás es un asesino en serie. Escúchenme, señoras y señores, es el fin de los tiempos. Cuando te des cuenta, mira tu redención, se acerca, no te desanimes y tampoco te deprimas, deja que tu luz brille, deja que te persigan, deja que esa luz, porque tal vez alguien pueda tomar un pedazo de esa luz y lo salvarás para la eternidad.